0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler Podcasts. Wir haben heute den lieben Tim, Tim Jesser, Lizenznehmer von Kensington Bochum und Kensington Hattingen zu Gast. Und lieber Tim, vielen Dank erstmal, dass ich hier zu Gast sein darf in deinem Showroom, denn ich bin jetzt gerade in Bochum und wir nehmen wieder einen Live-Podcast
1: auf. Sehr gerne. Hi.
0: Tim, vielleicht für alle, die zuhören, wir haben uns jetzt, also bis jetzt... Etwas mehr als zwei Jahre, zweieinhalb Jahre bei, bei Kensington schon mit dabei. Und ich würde mal sagen, so die letzten Wochen, Monate haben wir beide uns auch ein bisschen besser kennengelernt auch, ein bisschen näher ausgetauscht. Und ähm, ich hatte von Anfang an das Gefühl, okay, da ist jemand, der sehr viel Erfahrung hat. Und der viele Dinge anders macht, äh, wie die meisten anderen Makler. Und deshalb freue ich mich, dass du dir die Zeit nimmst, äh, um heute ein bisschen was zu teilen. Und ich würde mal so anfangen, wie mit allen Gästen, ähm, dass du mal ein bisschen was zu dir sagst. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du ursprünglich her?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wie schon sagt es, äh, Tim Jesser, 33 Jahre alt, letzte Woche geworden. Oder je nachdem, wann es ausgestrahlt wird, vielleicht ein paar Wochen später. Ähm, komme ursprünglich aus Bochum, ähm, bin hier geboren und aufgewachsen, ähm, hatte mal ein kleines Zwischenspiel in Wuppertal, ähm, als ich das studiert habe. Bin dann aber auch äh, relativ schnell nach äh, knapp vier Jahren, glaube ich, zurückgekommen. Und jetzt nicht knapp zweieinhalb Jahre, sondern eher anderthalb Jahre, seit 22, Anfang 22, ähm, offiziell auch bei Kensington. Und äh, ja, bin gespannt, äh, wo die Reise noch hingeht.
0: Sehr schön. Ja, wir werden äh, ein bisschen auf deinen Werdegang drauf eingehen. Dann auf das, was du jetzt aktuell hier so, äh, so fabrizierst, den Boho mit deinem Team. Äh, und natürlich auch, was, was deine persönliche Vision ist als Unternehmer. Ähm, lass uns vielleicht mal einsteigen. Wie ist so dein Werdegang? Also ich sage jetzt mal von Schulabschluss bis, bis zum heutigen Stand, äh, was hast du so erlebt und, und ähm, du warst ja vorher auch schon Makler, bevor du zu Kensington gekommen bist. Äh, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich würde gern in die Immobranche einsteigen? Ja,
1: ähm, hat relativ früh angefangen. Es ähm, ist, ist ein bisschen verpönt, äh, wenn ich jetzt sage, dass ich früher mit äh, Mieten kaufen wohnen äh, groß gewonnen bin mhm. äh, und das sehr gerne geguckt habe. Äh, hatte schon immer ein Interesse an Immobilien oder Architektur vielleicht allgemein. Ähm, Habe dann aber 2011 nach dem Abi, wie man das halt so macht, wenn man Abi gemacht hat, äh, erstmal geguckt, okay, was kann ich studieren. Ähm, damals gab es in Bochum nur den Masterstudiengang, was Richtung Immobilien ging. Ähm, das war, glaube ich, Real Estate Management. Ähm, Im Bachelor gab es da nichts. Ähm, man brauchte dafür einen Einstieg äh, über einen Wirtschaftsbachelor. Ähm, weil zwei Gute Freunde ähm, damals nach Wuppertal gegangen sind ähm, und Wirtschaftsingenieurwesen mit Elektrotechnik studiert haben, habe ich gesagt, das hört sich spannend an. Ähm, das wäre auch eine Voraussetzung, dass ich für den Master zugelassen werde. Ähm, und, ja, habe ich gesagt, das mache ich doch auch. Haben uns zu dritt eine WG genommen da ähm, und haben dann erstmal, ja, ich sag mal, das Studentenleben gelebt. Ähm, war dann, ja, ich glaube, Drei Jahre ähm, in, in dem Bachelor mit drin, habe das Ganze mitgemacht, ähm, habe aber auch schon relativ schnell gesehen, gerade was, was diesen Elektrotechnikbereich angeht, weil das halt Pflicht war, das mitzumachen, dass das nicht unbedingt meine Schiene ist. Ähm, weil jetzt Mathe vielleicht auch nie ähm, der Einser-Kandidat. Ähm, und dann habe ich irgendwann für mich selbst gesagt, okay, du willst irgendwas mit Immobilien machen, warum machst du das nicht einfach von der Pika auf? Und habe mich dann umgeschaut, ähm, erstmal noch ein paar Praktika. Ähm, um dann vielleicht irgendwann in eine klassische Aus äh, Ausbildung zum Immobilienkaufmann zu gehen und wurde dann über ähm, eine sehr gute Freundin ähm, bei ihrer Mutter sozusagen vorgestellt. Die kannte ich auch schon, ein bisschen flüchtig, ähm, wie man das halt so kennt, die, die, die Eltern der Freunde. Ähm, die war damals hier in Bochum, ähm, hat ein großes Immobilien- äh, oder ein Büro von einem großen Immobilienmakler ähm, geleitet, ähm, und hat mich erstmal aufgenommen, erstmal ganz klassisches Praktikum reinschnuppern, äh, gucken, ähm, ob das überhaupt was für mich ist, ob das Spaß macht, ob ich vielleicht auch äh, der Richtige bin für die. Und dann hat ähm, der Zufall eine große Rolle gespielt, wie es halt öfter mal ist im Leben, dass die damalige Teamassistenz gekündigt hat. Die hatte da nämlich dann eine Vollzeitstelle oder sowas angeboten bekommen bei einem anderen Unternehmen, ist gewechselt und die Stelle war halt verkannt und ähm, dann hat sich halt der Ausbildungsplatz sozusagen damit eröffnet. Da habe ich so ein bisschen die Ausbildung äh, mit der Teamassistenzrolle verbunden, um das mal vielleicht so zu nennen, dass ich quasi schon von Anfang an ähm, nicht nur klassisch Ausbildung, was, was Immobilienthemen angeht, gemacht habe, sondern auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnte, wie wird so ein, so ein, so ein Maklerbüro geführt, was, was hängt da vielleicht noch dran, was man jetzt als klassischer Makler vielleicht nicht so sieht. Wenn man jetzt eine Ausbildung macht, hat man gerade im Maklerbüro jetzt vielleicht eher nur wirklich die Berührungspunkte, was ist mit Vermietung, was ist mit Verkauf, da macht man vielleicht nochmal ein Praktika bei irgendeinem äh, anderen Unternehmen, wo man ein bisschen in die Verwaltung mit reinschnuppern kann. Ähm, aber so diesen richtigen Einblick, was hinter den Kulissen vorgeht, das kriegt man ja eigentlich nie. Um, und das war vielleicht so ein bisschen der Vorteil, wieso ich jetzt hier sitze, um, dass ich das von der Pika auf quasi mitbekommen habe. Um, habe die Ausbildung dann abgeschlossen, danach dann noch die uh, Weiterbildung gemacht zum Fachwirt und um, konnte dann, ich glaube ab 2018 ungefähr war das, 2019 vielleicht, um, in ein Bauunternehmen noch quasi mit rein gucken und ein bisschen mitarbeiten, weil unser damaliger Lizenznehmer auch noch eine Baufirma hatte. Und darüber ähm, habe ich dann so ein bisschen das Baugewerbe ähm, kennengelernt. Er hatte damals ein Projekt mit zwei Mehrfamilienhäusern, äh, durfte das von Anfang an äh, bis her, Abschluss habe ich nicht mehr ganz mitbekommen, aber auf jeden Fall fast bis zum Ende hin begleiten. Ähm, habe da sehr viele Einblicke bekommen, auch noch mal ein bisschen den Kundenkontakt, den man dann langfristiger hat, auch kennengelernt, als wenn man jetzt vielleicht als Makler den, den Kunden betreut, der was kauft bis zum Abschluss und vielleicht nochmal ein bisschen Aftersales. Aber über mehrere Jahre ist das ja eigentlich eher ungewöhnlich. Das waren dann so die, die, die Maklerstation oder die Station, die ich dann vor Kensington hatte. Dann hat sich das 2021 im Mitte ungefähr, im Sommer ergeben, dass sich die ähm, Geschäftsführung geändert hat in Bochum äh, bei meinem damaligen Arbeitgeber ähm, und ich gesagt habe, ähm, so jetzt ist vielleicht Zeit, den nächsten Schritt zu machen ähm, und ähm, bin dann über ähm, Bekannte auf Kensington gestoßen. Ähm, das ist auch wieder so eine klassische Zufallsgeschichte. Ich wusste noch nicht, dass ich zu kensinken gehe, aber ich wusste, dass ich mich auf jeden Fall verändern möchte und habe das dementsprechend auch ein bisschen, wie man das halt so macht, gestreut, mit guten Leuten oder mit Bekannten, guten Freunden darüber geredet. Und dann hat meine damalige, wie sage ich das denn jetzt, die damals auf mich aufgepasst hat, meine, meine wie heißt das, wenn man Babysitter. meine Babysitterin? Ja. Genau, ja. Ähm, hatte mich angesprochen, dass das äh, ihr Mann ähm, was mit Kensington zu tun hat und dadurch bin ich dann erstmal auf Kensington aufmerksam geworden und äh, ging dann auch relativ schnell. Ich glaube ein, zwei Monate bin nach Bremen gefahren, Zentrale, Sven, und Daniel kennengelernt, Christoph kennengelernt ähm, und war dann relativ schnell davon überzeugt von dem ganzen Modell, dass ich mich dann dafür entschieden habe und ab. Anfang 22 dann auch offiziell die Lizenzen hier für Bochum, Ende kreis also Hatting-Spockhöfel und Witten und Herdeck übernommen habe. Mhm.
0: Ähm war das für dich schon immer klar, dass du äh, irgendwann richtig also ins Unternehmertum einsteigen willst? Weil ich sage jetzt mal, es ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt Immobilienmakler bin. Ich sage jetzt mal, in der Form, wie du es warst, was ich ja früher auch war. Also einfach, wo man hinten dran eine Brand hatte und man konnte sich einfach um Einkauf, Verkauf kümmern. Oder ob ich jetzt ein, ein komplett eigenes Unternehmen aufbaue vor Ort. Äh,
1: wie war das für dich? War das schon immer klar, dass du den Schritt gehen willst oder hat sich das einfach so entwickelt? Das war irgendwo im Hinterkopf sicherlich da, dass wenn man Makler ist, beziehungsweise ähm, muss man auch vielleicht nochmal ein bisschen differenzieren bei mir, ich war nie der klassische Makler. Also ich habe immer ähm, für das Team mitgearbeitet, ähm, weil ich einfach diese Stelle als Teamassistenz, beziehungsweise als ähm, ja, Unterstützung für... Projekte und Unterstützung für die äh, Immobilien immer da gewesen war Ansprechpartner war, dass der Verkauf quasi mitlief. Ich habe nie ein klassischer Makler in dem Sinne ist wie man jetzt vielleicht sich einen Makler vorstellt. Ähm, das, deswegen war dieser Sprung sage ich mal nicht so groß, weil ich das ganze irgendwo schon kannte oberflächlich kannte, ähm, als ich dann hier wirklich äh, alleine war und wirklich einmal gesehen habe, was da wirklich noch alles zugehört, was noch eine andere Sache. Ähm, aber irgendwo ist ja der nächste Schritt oder der nächste logische Schritt, wenn man Makler ist, äh, gerade jetzt in einem, ähm, bei, bei den großen Häusern, ähm, entweder man macht sich mit seinem eigenen Büro selbstständig oder man guckt sich halt nach einer eigenen Lizenz um, ähm, weil die Aufstiegschancen da ja schon eher geringer sind. Ne? Man kann natürlich als Makler ähm, eine Grenze nach oben ist offen je mehr man macht, umso mehr kommt am Ende auch bei rum ähm, aber der nächste Entwicklungsschritt, ähm, was karrieretechnisch angeht, wäre halt dann diese Lizenz, die ich dann erworben habe, zu dem Zeitpunkt war habe ich noch nicht mit geplant. das kam einfach so, manchmal wird man halt ins Glück geschubst ähm, hatte dann halt auch den, den Mut, zwar auch großen Respekt davor aber auch den Mut den Schritt zu gehen ähm, und bis heute kann ich sagen dass es auf jeden Fall der richtige Schritt war über was für einen Zeitraum
0: reden wir von Erstkontakt zu Kensington bis zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ja okay, ich mache das ungefähr
1: anderthalb Monate, zwei Monate, okay. also sehr, sehr sehr schnell. Schnell. ja relativ schnell entschieden. Mhm. Okay.
0: Wie lange warst du vorher Makler bei dem anderen Unternehmen?
1: Ich kann auch gerne sagen, dass das England Völker war. Es ist vollkommen ja. fein für mich. 2015 habe ich die Ausbildung angefangen, mhm. das Ganze dann auch die ganze Zeit da weitergemacht, Corona-Zeit. Natürlich ein bisschen reduziert, haben von zu Hause gearbeitet, mhm. aber durchgehend immer bei E &V. Irgendwann dann halt ein bisschen gesplittet mit dem Bauunternehmen. Mhm. Okay, also schon eine, schon eine längere Zeit auf jeden Fall. Ja. ja, okay. Und auch wirklich einmal so ein bisschen von der Pika aufgelernt, auch mhm. im Hintergrund einmal alles gesehen, was gehört zu so einem ähm, Franchise-Unternehmen dazu, mhm. ähm, was sind die Nachteile, was sind die Vorteile, was vielleicht auch so ein bisschen diese Entscheidung beschleunigt hat, dass ich mich da relativ schnell dann auch für ein Franchise entschieden habe. Ich hätte ja genauso gut, also wir sind hier, ähm, ich habe hier noch ein Team mit mir, was auch mitgekommen ist, wir sind hier super vernetzt in Bochum, wir hätten das mit Sicherheit auch unter Marke X machen können ähm, und wären auch erfolgreich, aber weil ich halt dieses Modell so gut kannte und weil ich auch die vielen Vorteile kannte, habe ich mich halt extra für ein Franchise-Unternehmen dann entschieden.
0: Okay, also wir kommen gleich noch auf das, auf dein Team zu sprechen und natürlich auch auf die Anfänge dann vom, vom Showroom hier. Ich ziehe vielleicht eine Frage mal vor, die Region, in der du jetzt tätig bist. Ich meine, das spielt ja auch immer eine Rolle. Klar, du hast jetzt gerade, du bist auch von hier, bist ja aufgewachsen, alles ist natürlich nochmal ein anderer Punkt, ähm, aber holen uns doch mal ein bisschen ab, wenn es jetzt um Bochum geht, wenn es um den Ruhrpott geht. Was ist das hier für ein Immobilienmarkt? Du hast ja noch weitere Lizenzen, hast du gerade angesprochen, alle äh, her herumliegend um Bochum. Ähm, ich glaube, die nächste größere Stadt dürfte Dortmund dann sein. Äh, genau, Dortmund und Essen. Genau, an. Dortmund und Essen. Äh, Essen ist jetzt ja dann auch, äh, eröffnet ja auch ein, ein neuer Kollege bei Kensington dann einen Standort. Und Dortmund müssen wir mal schauen. Ähm, ja, wie, wie, wie ist der Markt hier im Ruhrpott? Wie sind die Leute so äh, drauf? Wie, wie, sind, wie ist das Preisgefüge ungefähr? Ich meine, hier ist sehr viel natürlich dann auch. Wir haben, wenn man hier bei dir durch den Showroom läuft, VfL Bochum ist sehr stark vertreten. Das heißt, wir haben natürlich auch Profifußballer hier in Bochum, in Dortmund sowieso. Ähm Hol uns mal da ein bisschen ab. Wie ja also ab?
1: Grundsätzlich kann man schon mal direkt sagen, Bochum ist kein Markt wie in München ist, wie in Hamburg ist äh, oder Frankfurt auch. Ähm, wir, wir sind ein guter, guter mittlerer Markt, würde ich ihn einschätzen. Wenn man jetzt von Lagen spricht, würde ich eine gute B-Lage sagen. Ähm, vielleicht ist das auch ein bisschen subjektiv gesehen, weil ich aus Bochum komme und äh, das hier natürlich sehr schön finde und auch super gerne hier bin. Ähm, äh, ja, also Markt. es gibt wie in jeder Stadt schöne Ecken, es gibt in jeder Stadt aber auch ein paar Ecken, wo man jetzt vielleicht nicht so gerne hin möchte. Das ist ja auch, grundsätzlich kann ich aber glaube ich so ein bisschen ähm, das äh, ähm, aus dem Feuer holen und sagen, dass es auch im Ruhrpott schön ist. Also wir haben sehr, sehr viele grüne Ecken, ähm, die ganzen, ähm, ich sag mal älteren, äh, Standorte, was die Kohle, äh, was den Kohleabbau äh, angeht und und äh, die, die ganzen Kumpel und Malocha-Traditionen, die hier sind, die gibt es immer noch, die sind auch immer noch, glaube ich, in den Leuten äh, mit drin. Ähm, das ist so ein bisschen diese Einstellung, die man hier hat. Ähm, aber äh, die ganzen alten ähm, Sachen wurden mittlerweile umgebaut. Wir haben sehr, sehr viele Kultursachen daraus gemacht. Ähm, man, man kann sich hier, glaube ich, echt ganz wohl fühlen. Ähm, Deswegen habe ich mich auch jetzt nicht irgendwie anderweitig umgeguckt. Das ist ja bei Kensington noch ein bisschen was auch offen, was die Lizenzen angeht. Ähm, da hätte man mit Sicherheit auch, was den Markt angeht, ähm, lukrativere Lizenzen kaufen können noch, ähm, auch zu meinem Zeitpunkt gerade, als ich äh, mich umgeschaut habe. Aber einfach auch, weil ich, weil ich die Stadt mag, ähm, und ja, wie du schon sagtest, großer Erfolg für bochum fan oder auch Fußballfan allgemein. Ähm, spielt natürlich auch so ein bisschen mit da rein. Über england und Völkers dann auch schon ein bisschen Kontakte dahin gehabt. Ähm, ist dann auch schön, wenn man so ein bisschen sein, sein Fan-Dasein und so, so ein bisschen diesen Starstruck-Moment hat, wenn man mal einen Fußballer sieht, ähm, mit der Arbeit auch verknüpfen kann. Ähm, deswegen, also jeder, der mal nach Bochum kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Ist äh, auf jeden Fall eine Reise wert. Mhm. <lacht>
0: Ich glaube, wir haben vorhin gerade drüber gesprochen. 360.000 Einwohner ungefähr. Genau, glaube ne? ich, glaub, ich haben wir vorhin gesagt. Dortmund, wenn ich richtig informiert bin, 650-700.000 irgendwie so ungefähr das Doppelte hin, drin, ne? kommt hin. Ja. Ja. Ähm, Essen kann ich jetzt nicht einschätzen. Ist
1: auch deutlich das ist. über Bochum anzusiedeln. Okay. Also wir sind so ein bisschen eingequetscht zwischen Dortmund und Essen, ähm, die, die kleinere Stadt. Was das Preisniveau angeht, waren wir ähm, vor einigen Jahren noch ein bisschen weiter weg, als mhm. es mittlerweile der Fall ist, also Bruchmarkt hat ein bisschen aufgeholt. Ähm, tut sich auch sehr viel hier äh, in der Stadt. Ähm, unser Oberbürgermeister sagt das immer, äh, dass man sich eigentlich freuen soll, wenn man Baustellen sieht in der Stadt und sich nicht ärgern soll, wenn man dann auch merkt, dass sich irgendwas hier tut. Mhm. Ist vielleicht im Alltag ein bisschen nervig, immer durch ähm, Baustellen zu fahren, aber ähm, tut sich auf jeden Fall was. Mhm. Das alte Opelgelände, ähm, wir hatten ja hier ein großes Opelwerk, das geschlossen ist oder geschlossen wurde und ähm, das wurde mittlerweile, glaube ich, komplett neu vermietet an äh, Technologiefirmen. Also wir setzen da schon so ein bisschen ähm, eher auf die IT und, und auf Technik ähm, und versuchen uns so ein bisschen, dieses alte Kumpel-Image ähm, abzuarbeiten, aber in unseren Werten, sage ich mal, beizubehalten.
0: Verstehe. Wie sind die, die anderen Maklerbüros hier am Markt? Also sind es eher größere Büros oder größere Unternehmen, die am Markt sind, die stark auch sind? Ne? Oder sind es eher kleinere Maklerbüros? Wie, wie nimmst du den Markt, der, der euch dann betrifft? Wie nimmst du
1: den wahr? Ja, Also wir haben ja natürlich den ganz klassischen ähm, Anbieter oder, oder Player ähm, im Markt auch, wie, wie jede Stadt eigentlich auch. Ähm, wir haben gerade noch mal darüber gesprochen, Remax ist bei uns nicht so groß. Ähm, ist wahrscheinlich dann eher Richtung Süden äh, der Fall. Ähm, bei uns sind die äh, Sparkasse, äh, ist, ist ein ganz großer Mitspieler noch ähm, oder Mitbewunderer, wie du ja auch gerne sagst, ähm, die, die hier auch im Markt sind. Ähm, und dann gibt es, wie eigentlich überall auch, immer noch die kleinen, Alteingesessenen ähm, Hasen, nenne es jetzt einfach mal, die ähm, hier auch äh, seit Jahren schon im Markt sind, dementsprechend auch ihr Netzwerk haben und auch äh, ihren Ruf haben und mhm. auch immer gerne genommen werden. Aber ist mit Sicherheit nicht so umkämpft wie in den Großstädten. Also da haben wir, glaube ich, eine ganz gute Nische jetzt mit Kensington, wo wir reintreten können. Ähm, kommen wir vielleicht auch so ein bisschen auf, auf, auf das Ruhrgebiet wieder zurück, ähm, weil England Völkers zum Beispiel oder auch von Paul ja eher so ein bisschen den hochpreisigen äh, Ruf weg haben schon. Ähm, wir mit Kensington noch ein bisschen unbeschrieben sind und hier auch gerade in Bochum äh, uns noch unseren eigenen Ruf, herstellen dürfen und dann darf man natürlich auch ähm, den, den allgemeinen Markt nicht aus den Augen verlieren. Ähm, klar ist es immer schön, die hochpreisigen äh, Häuser zu verkaufen. Ähm, Gibt es hier in Bochum auch viele von, auf jeden Fall, ähm, aber unser brot und Buttergeschäft, wie es halt so schön immer ist, ähm, sind halt die ganz klassischen Doppelhaushäfen, die Reihenhäuser, ähm, wo wir jetzt noch die Möglichkeit haben, uns zu positionieren. Ähm, bei England Völkers hatte ich auch die Erfahrung gemacht, dass man da vielleicht dann doch schon so ein bisschen ähm, ja beziehungsweise sich selbst nicht getraut hat bei E und vielleicht anzufragen oder anzurufen, weil man gedacht hat, das ist eh nichts fürs Portfolio, was natürlich auch äh, nicht stimmt. Auch England Völkers macht hier natürlich die ganz normalen Häuser. Mhm.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wo, ähm, wo positioniert ihr euch denn aktuell? Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass was natürlich bei jedem immer mitkommt, klar, die Luxusimmobilien, die macht man natürlich auch. Ich meine, dafür macht man ja auch das ganze Marketing, äh, was, was du machen kannst. Ist ja auch darauf ausgelegt, dass man das machen kann. Aber natürlich, das Brot- und Buttergeschäft sind dann in der Regel, da rede ich jetzt auch mal für meine Region, äh, andere Objekte. Ne? Wie positioniert ihr euch denn oder wie richtest du das aus, dass du sagst, in die Nische gehen wir rein und, und in was für eine Nische seid ihr da aktuell?
1: Ja, ja, ähm ich würde das gar nicht so festlegen wollen. Das ist ähm, natürlich immer ein bisschen schwieriger, das so zu sagen, dass man für alle der gleiche Ansprechpartner sein möchte. Ähm, das ist auch unser Anspruch. Ähm, durch unser Engel und Völkers Netzwerk, was wir halt über die Jahre aufgebaut haben, haben wir natürlich auch die hochpreisig äh, angesiedelten Segmente einfach in unserem Netzwerk drin. Ähm, wir, wir kennen die Leute, wir können die Leute direkt ansprechen. Da kommt das ein bisschen automatisch. Wir wollen aber trotzdem für alle offen sein. Also für alle, wir machen auch gerne Vermietung. Ähm, wir machen auch, auch jetzt nicht nur 1000 Aufwärtsvermietungen, also auch ganz normale äh, Studentenwohnungen oder, oder Singlewohnungen ist für uns äh, absolut äh, in Ordnung, wollen wir auch machen. Ähm, ist schwierig, alle anzusprechen, auf jeden Fall. Irgendwann muss man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen in eine Richtung positionieren, aber der Grundgedanke ähm, ist, dass man für alle offen ist, aber auch trotzdem den gleichen Service bieten kann. Ähm, wir, wir haben, jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor, was, was Richtung Marketing geht, ähm, aber wir machen ja nicht für größere Objekte einen größeren Aufwand wir machen, oder wir wir machen keine größeren ähm, Sachen für größere Objekte. So wird vielleicht ein Schuh raus. Ähm, wir ähm, wollen, dass alle Objekte gleich behandelt werden. Das ist, ist glaube ich, auch der einzig richtige Weg ähm, für ähm, Leute, die ihre Reihenhaus oder ihre Doppelhaushalte verkaufen. Die wollen natürlich auch den gleichen Service haben wie Leute, wo wir jetzt nur 1,52 Millionen wähler verkaufen. Ähm, und ist auch nur richtig so, meiner Meinung nach.
0: Du hast jetzt auch angesprochen, das, das Netzwerk, habt ihr mitgenommen natürlich auch von, von dem Mitbewohner vorher, vielleicht steigen wir da einfach mal ein, das Thema, wenn wir schon dabei sind, dein Team. Wir hatten uns vor kurzem schon mal ausgetauscht und ich glaube es war ja so, dass relativ viele damals, ich sage jetzt mal mitgewechselt sind, wenn man das oh. vielleicht mal so ausdrückt. Die Gründe hierfür, die, die brauchen wir jetzt nicht erläutern, aber Du hast die Leute vorher schon gekannt, das war schon ein eingespieltes Team. Die, die Makler und Maklerinnen kommen von einem anderen Franchise-Unternehmen zu einem neuen Franchise-Unternehmen, hat immer Vor- und Nachteile sicherlich. Ne? Beide können irgendwas Gutes, beide haben auch ihre Schwächen. Wie führst du dein Team? Weil aus meiner eigenen Erfahrung heraus, vom Makler, Gut, okay, du warst schon Teamassistenz, das heißt, du hast schon ein bisschen Führungserfahrung dann gesammelt. Aber ich sage jetzt mal vom Makler dann richtig zum, zum Chef zu werden, ist ja ein großer Sprung. Wie bist du damit umgegangen? Was hattest du für Hürden und, und wie, wie machst du das im Alltag?
1: Ja, es war auf jeden Fall für alle, glaube ich, erstmal eine komische Situation. Ähm, aber wie du schon sagtest, wir sind ein eingespieltes Team. Ähm, die meisten sind, glaube ich, seit zwischen 2010 und 2015 dazugekommen, dann kam ich irgendwann und ich glaube 2016 ist ähm, die äh, letzte, also die am kürzesten dabei war, noch dazu gekommen. Also wir warten mindestens äh, sechs Jahre zusammen und, und da wächst man dann halt, glaube ich, als Team, wenn es passt und man so lange zusammenarbeitet, auch einfach zusammen, dass sie mir den Wechsel auch sehr leicht gemacht haben. Also ähm, Klar es ist irgendwie ein bisschen komisch und auch war die ersten Wochen, Monate immer, immer mal auch teilweise witzige Situationen mit dabei, wo man sich dann so denkt, okay, das war jetzt eine, zum Beispiel die ähm, Büroleitung, die jetzt auch vorher bei England Fergus Büroleitung war und jetzt bei mir auch wieder Büroleitung ist, ähm, die kenne ich seit ich, durch die Freundin halt, glaube seit ich 15, 14, 15 bin. Ähm, die hat mich ausgebildet und, und am Ende bin ich dann jetzt auf einmal, in Anführungszeichen, ihr Chef, ähm, na, kann man drüber lachen, wenn man sich, glaube ich, gut versteht, ähm, gibt mit Sicherheit auch Situationen, wenn man kein gutes Team ist oder wenn man vielleicht ähm, nicht so eng zusammenarbeitet, dass sich viele Leute daran dann irgendwie aufreiben oder es nicht können. Ähm, aber da muss ich dann sagen, das haben sie mir wirklich sehr einfach gemacht. Und klar, wir, wir kommen von einem großen Unternehmen und sind jetzt erstmal, ist ja am Ende des Tages immer noch ein Startup bei Kensington, wo die Marke einfach nicht so groß ist. Das heißt, wir haben viele Arbeitsweisen und vielleicht auch viele Selbstverständlichkeiten von äh, dem alten Unternehmen mit rübergenommen, ähm, dass man zum Beispiel hier ein paar Sachen auch einfach wieder neu lernen musste. Und da muss man dann auch mal irgendwie, die die Leute vielleicht ein bisschen antreiben, dass man dann auch mal Kalterquise machen muss zum Beispiel, weil das, das kannten wir vorher einfach nicht. Ähm, mhm. Hat einfach so mal gepasst, das Netzwerk hat gepasst, ähm, passt auch immer noch, also das hält das auch immer noch alles ganz gut ähm, aus, dass das Netzwerk das sozusagen ohne die Gehalterquise machen könnte, aber es ist halt trotzdem noch eine andere Marke auf einmal. Das war so ein bisschen das, was ähm, am Anfang erstmal rein musste und was man sich, sich klar machen musste. Ähm, und dann einfach, dass man irgendwann auch mal das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber auch mal lernen muss, Nein zu sagen. Vorher als Teamassistent wurden mir halt Sachen runtergegeben. Ich muss mal eben die Unterlagen einholen, mal eben hier vielleicht ein Bild bearbeiten. Und jetzt kriege ich das halt auch zeitlich nicht mehr hin, dass ich mich um alles kümmern kann. Und dann muss man sich auch mal mit einem Nein anfreunden, sowohl von meiner Seite als auch von deren Seite. Aber das hat auch alles ganz gut geklappt. Und ich glaube, mittlerweile haben wir uns da auch, was jetzt diese andere Rollenverteilung angeht, ganz gut neu eingespielt und ähm, kommen hier weiterhin super miteinander zurecht. Jeder kommt gerne ins Büro, das ist mir ganz wichtig, dass einfach das Zwischenmenschliche äh, auch passt, dass man ähm, nicht irgendwie sagt, ach, jetzt muss ich wieder ins Büro, ähm, sondern gerne ins Büro kommt, dass man sich auch mal austauscht, aber privat irgendwie sich ein paar Minuten unterhält und nicht immer nur Arbeit hat ähm, und ja, Kaffee trinken geht oder wir machen, äh, setzen uns einfach mal zusammen, trinken was, essen was. Also wir haben Kaffee unten drunter unterm dem Büro. Ähm, das, das ist einfach, das, Wenn der Spaß im Vordergrund steht und, und das, ähm, ja, das, dieses Teamgefüge einfach passt, dann, dann flutscht der Rest auch deutlich einfacher. Das heißt, du führst das Team eher ein bisschen lockerer? Ja, auf jeden Fall. Also muss ich vielleicht auch sagen, hier sind alle selbstständig, mhm. die hier arbeiten quasi als Unterlizenz. Deswegen, ich kann denen ja eigentlich theoretisch auch gar nichts vorschreiben, möchte ich auch gar nicht. Ich habe ja auch keine Anwesenheitspflicht im Büro. Jeder kann auch gerne, wenn er möchte, von zu Hause arbeiten. Das ist allen freigestellt. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich da eher der lockere Typ bin.
0: Hat das auch mal zu, zu Schwierigkeiten geführt, dass du ab einem, in
1: einer gewissen Situationen gemerkt hast, okay, da war ich jetzt vielleicht zu locker? Ja, das ist das, was ich gerade sagte, dass man auch lernen oder dass ich besonders lernen muss, auch mal Nein zu sagen oder auch mal zu sagen, nee, wir machen das jetzt so, wie ich das möchte, ähm, weil man, ich, ich höre mir gerne alles an, ich, ich bin auch für jede Meinung offen, ähm, hatte dann am Anfang vielleicht noch ein bisschen die Probleme zu sagen, okay, das sehe ich jetzt gerade vielleicht anders äh, und ich würde so und so machen, habe es dann aber doch eher durchgewunken. Vielleicht einfach noch, weil man so erstmal auch froh weil das ganze Team mitgekommen ist und man sich vielleicht gedacht hat, dann bin ich denen auch irgendwo in Anführungszeichen was schuldig oder, oder muss denen halt auch vielleicht ein bisschen entgegenkommen bei manchen Sachen. Das war, glaube ich, so das, was ich am Anfang lernen musste und was so ein bisschen sich entwickeln musste. Mhm. Aber Ist ja auch von wirklich so da reingeschubst worden, dass man dieses, dieses ja, Chef sein, in Anführungszeichen, hört sich immer so doof an, dieses Chef sein und sich durchsetzen, dass man das einfach ein bisschen lernen muss. Das kommt aber auch, glaube ich, mit der Zeit, mit der Erfahrung vor allen Dingen und auch ein bisschen mit dem Alter. Ich bin jetzt 33 Jahre, ich komme vielleicht ein bisschen jünger rüber. Das ja, entwickelt sich, glaube ich, wenn man da reinkommt. Wie viele Leute seid ihr jetzt insgesamt? Wir sind jetzt sechs Verkäuferinnen und Verkäufer und haben aktuell noch eine Aushilfe, die sich um die Immobilienaufarbeitung und äh, so ein bisschen diese Backoffice-Tätigkeiten kümmert. Du,
0: ähm, das, das ist mal ein Punkt, der mich interessieren würde. Ähm, du hast jetzt auch jemanden eingestellt, der Backoffice macht, der sich auch um, um gewisse andere Sachen macht. Also, oftmals ist ja Backoffice im ersten Schritt so wirklich nur so, so Kleinkram. Jetzt hast du aber gerade zum Beispiel auch erwähnt, als du damals Teamassistenz warst bei, bei Engel und Völkers, dass du auch teilweise mal andere Aufgaben übertragen bekommen hast. Mal da ein Bild bearbeiten, mal das und das machen. Ähm Sie, wie, wie, ähm, wie seid ihr denn strukturiert zum Beispiel? Also ich will darauf hinaus, hast du gewisse Aufgabenbereiche unterteilt im Team? Oder hast du das geplant, dass du das so machen willst? Weil gerade jetzt im Podcast, ich habe ja schon beide Seiten zu Gast gehabt. Also Unternehmer, die gesagt haben, bei uns ist alles, der eine macht das, der andere macht das und die macht das. Und äh, es gibt ja aber viele, die sagen, nee, der Makler ist Einkauf, Verkauf und macht einfach beides. Ähm, und ich glaube, gerade du jetzt mit der Erfahrung auch von Engel Volkers, wo ich auch schon oft gehört habe von anderen Standorten, dass die es teilweise mal so machen, teilweise mal so.
1: Wie ist da so deine Meinung dazu oder wie macht ihr das hier aktuell? Ja, ähm, grundsätzlich kann ich sagen, dass, dass, dass so das Motto bei mir ist, alles was nach außen geht, ist für mich Marketing also, ähm, mhm. oder, oder Außendarstellung. Und ähm, da zählt für mich ein Text dabei, äh, dazu, da zählt für mich die Bilder dazu, ähm, jedes Posting, alles was andere Leute sehen, ist für mich Marketing und dementsprechend möchte ich das auf einem Niveau haben. Viele andere, auch, auch Kensington intern, weiß ich, dass sie das ähm, den Maklern selbst überlassen, dass jeder für seine eigene Aufarbeitung zuständig ist, dass ähm, man die eigenen Bilder teilweise organisieren soll, ähm, dass man die eigenen Texte schreiben soll. Ist ja auch jedem selbst überlassen, ist ja auch nichts Verkehrtes dran. Ähm, ich habe aber auch gerade durch die England-Völkerszeit festgestellt, dass es bei jedem Markt ein anderes Niveau ist. Egal wo und in welchem Bereich das ist. Sei es Texte ähm, oder, oder grundsätzlich Aufarbeitung. Der eine ist da vielleicht ein bisschen nachhaltiger und, und äh, liest sich so Sachen zweimal durch. Der andere überfliegt so eine Seite. Mhm. Ähm, Texte kann vielleicht der eine gut schreiben, der andere kann es vielleicht nicht gut schreiben. Ähm, Bilder wird bei mir sowieso grundsätzlich vom Fotografen gemacht. Also das wäre eh außen vor. Ähm, aber ich habe das dann so bei mir geregelt, dass es für mich eine Ansprechperson gibt. Die letzten Monate war ich das noch. Äh, mittlerweile habe ich dann jetzt ähm, meine Person dafür gefunden, hoffentlich, die das übernehmen kann, ähm, dass es nur über eine Person läuft. Also ich hatte jetzt die letzten Monate das so gemacht, ich äh, kümmere mich um die Bilder, ich kümmere mich um die Texte, ähm, ich kümmere mich um die Objektaufarbeitung und die Dokumente, dass die Makler und Maklerinnen ähm, sozusagen sofort starten können. Also die, die müssen sich nicht darum kümmern, ähm, dass alle Unterlagen vorliegen für die Banken, die müssen sich nicht um die Organis Organisation kümmern, für Bilder, für Exposés. Ähm, das ist alles in einer Hand ähm, und man hat dadurch, finde ich, eine gute Kontrolle, was rausgeht. Ähm, Gerade wenn man sich bei dem Portal, mittlerweile finde ich, hat sie es einigermaßen gebessert, aber auch immer noch äh, teilweise ein paar Kandidaten dabei, ähm, sich die Bilder anschaut, ähm, wo dann vielleicht noch Leute durchs Bild laufen oder die Bilder krumm und schräg sind, ein bisschen verwackelt. Ähm da packe ich mir dann ehrlich gesagt ein bisschen an den Kopf und frage mich, wieso das rausgeht. Das, das möchte ich einfach nicht. Also ich habe dann hohen Anspruch auch, glaube ich, an mich selbst, dass das, was rausgeht, auch ein super Niveau hat. Und das kann ich halt dadurch kontrollieren, wenn ich es selber mache oder wen dafür habe, wo das alles zusammenläuft und die Person das macht. So haben dann andersrum natürlich die Makler auch wieder Zeit, für ihr eigentliches Geschäft, können Kaltakquise machen, können sich mit Leuten treffen, können Netzwerken oder Besichtigungen machen und ähm, kriegen sofort was Fertiges vorgesetzt. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wieso man zu mir kommen sollte, falls noch wer was sucht in Bochum, ähm, dass ich hier schon, glaube ich, sehr viel biete ähm, oder sehr viel Service für die Maklerinnen und Makler biete, ähm, sich hier hinzusetzen und für Kensington zu arbeiten.
0: Okay, und, und Stand jetzt, äh, was, was wir raushören, ist ja, dass es funktioniert. Also du machst den administrativen Bereich eher, natürlich Markenaufbau hier vor Ort, ganz klar. Ähm, und
1: die, die Vertriebsleute machen halt das, was sie machen sollen. Genau, Vertrieb. genau, ich habe ne, mit, mit meiner Büroleitung noch eine, die so ein bisschen einen Überblick behält, mhm. ähm, die auf alles drauf schaut. Die geht zu jeder Besichtigung oder Erstbesichtigung auch mit, wenn wir neue Termine haben, dass die auch einen, einen Eindruck von jeder Immobilie bekommt, begleitet dann die Makler oder Makler, die das Objekt quasi reingeholt hat oder betreut. Also haben wir dann halt immer das klassische Vier-Augen-Prinzip und haben dadurch auch eine relativ gute Erfahrung Immer mit dabei und ähm, man kann sich immer austauschen, was auch nochmal Richtung Teamgedanke eher geht, als dieses klassische Anführungszeichen Einzelkämpfer unter einer Marke. Man bespricht sich einfach, auch wenn, wenn Gebote reinkommen, man teilt die an, den anderen Leuten die Gebote mit. Das ist jetzt nicht unter der Hand, nur damit man schnell selbst irgendwie vielleicht einen Abschluss kriegt. Wir versuchen da dann wirklich auch das Bestmögliche für den Eigentümer rauszukriegen. Und da ist jetzt keiner, na klar, jeder will am Ende Geld verdienen, keine Frage, aber wir sind hier nicht mit Ellbogen oder, oder versuchen irgendwas hinterm Rücken zu machen, nur damit man den nächsten Abschluss kriegt.
0: Das ist jetzt etwas, was, was du kennst und was ich auch noch kenne von dem vorherigen Franchise, wo ich war. Ähm, dieses Thema, wer darf denn ein Objekt verkaufen und äh, wem gehört das Objekt im Prinzip? Wie hast du das hier geregelt? Derjenige, der es einkauft, also derjenige für alle, die jetzt damit nichts anfangen können, derjenige, der den Makler-Alleinauftrag reinholt, ähm, derjenige kriegt
1: äh, alle Neuanfragen zugespielt. Die anderen können, können es aber auch verkaufen oder wie habt ihr es hier geregelt? Ähm, nee, haben wir nicht so. Äh, wir haben das ähm, auch gesplittet, dass wir einen Ansprechpartner natürlich für ähm, Eigentümer haben oder, äh, und die Person auch im stetigen Kontakt mit äh, den Eigentümern ist. Ähm, jeder darf aber auch alles verkaufen, was hier ist. Ähm, jeder hat natürlich auch seine Suchkundenkartei, die er über die Jahre aufgebaut hat, ähm, hat seine Kunden, die er sofort ansprechen kann. Den darf er auch jedes Objekt anbieten, das ist gar keine Frage. Ähm, auch Neuanfragen werden bei uns rundum verteilt, also dass jeder was abkriegt. Einfach mit dem Hintergedanken, dass Eigentümer und Suchkunden ähm, auch gleichermaßen gut betreut werden. Weil wenn man ja zum Beispiel, wen hat der im Einkauf sehr stark ist, wird er irgendwann mit Kunden zugeballert, weil er so viele Anfragen reinkriegt, dass er sich einfach nicht richtig um alle Kunden kümmern kann, wie man es machen sollte. Dadurch greifen wir dir ein bisschen vor. Wir haben das mit der Verteilung, was am Ende ausgeschüttet wird, ein bisschen anders dann, dass ähm, man natürlich auch was davon hat, wenn man ein Objekt reinholt. Ähm, das ist dann natürlich oder wird mehr belohnt, als wenn du es verkaufst. Wenn irgendwas über die Marke reinkommt, ist 50-50. Das Objekt wird verteilt, der Kunde wird natürlich auch verteilt und dann teilt man sich das Ganze.
0: Mhm. Okay, verstehe. Gut, lass uns mal. Ähm eingehen, wie war die Anfangszeit hier mit dem Büro? Also wir sitzen äh, jetzt hier nicht in einem klassischen Showroom, äh, also nicht im klassischen Ladengeschäft mit Schaufenster und so weiter in der Innenstadt, sondern wir sind auch in der Innenstadt von Bochum, aber wir sind erste Etage und was war das vorher? Arztpraxis oder was? Äh, eine
1: Arztpraxis oder Psychotherapeutin. Auf jeden mhm. Fall irgendwas mit Arzt.
0: Okay. Du hast hier 130 Quadratmeter, hast du vorhin gesagt? Genau. Alles neu gemacht, alles hochwertig gemacht, alles sehr, sehr schick. Wie war die Anfangszeit, nachdem du unterschrieben hast bei Kensington, genau. bei den Kollegen aufgehört hast, gesagt hast, ich starte hier durch, ich investiere. Du nimmst viel Geld in die Hand natürlich für die Lizenz, für den Showroom. Wie hast du losgelegt?
1: Ja, also... Ähm das Büro, was wir hier haben, wir sind hier mitten in der Intra, also zentral in der Innenstadt, zentral sage ich deswegen, weil unten drunter ein Café ist, was so heißt, das ist hier für Bochum eigentlich wirklich eine super Lage und weil es damals auf den Markt gekommen ist, haben wir eigentlich gesagt, es von der Lage her kriegen wir es nicht besser hin. Dass man kein Schaufenster hat, habe ich damals vielleicht ein bisschen unterschätzt, was einfach diesen Marketing-Effekt und diesen Wiedererkennungseffekt angeht. Ich hatte mir gedacht, okay, Immobilien verkaufen, digitales Zeitalter, da kriegt man auch anders hin, da braucht man kein Schaufenster für hatte das mit der Auslage einfach, dass man einen großen Namen immer sieht und es immer präsent ist, aber wirklich ein bisschen unterschätzt. Ich habe hier ein bisschen Werbung in den Fenstern, geht aber auch eher unter. Ich darf keine Fassadenwerbung machen hier leider. Das tut im Ganzen natürlich dann auch nicht so gut. Deswegen, das wäre, glaube ich, so eine Sache, wenn ich es nochmal machen würde oder machen könnte, würde ich mich wahrscheinlich doch anderweitig umschauen und was mit Schaufenster suchen. Wir öffnen jetzt im... Ja, ich glaube, Dezember, Januar müsste es ungefähr sein, in Hatting, den zweiten Standort, da ist es dann mit Schaufenster. Langfristig war sowieso der Plan, dass ich hier in Bochum ähm, das jetzige Büro, was wir hier haben, als Commercial-Büro nehme, ähm, sprich diesen Residential-Bereich und Commercial-Bereich trenne, ähm, weil da ist es tatsächlich so, da brauchen wir kein Schaufenster und dann würde ich mich in Bochum nach dem zweiten Standort umschauen. Ähm, hatte auch zwischenzeitlich mal die Idee, weil hier in Bochum doch ein bisschen viel Leerstand ist in der Innenstadt auch, dass man so ja, Pop-Up-Stores macht, also wie nah Pop-Up-Store immer mal für ein paar Monate mit dem Shop hin und her springt. Ähm, wird bestimmt ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen, weil es mal was anderes ist. Ähm, hat sich dann aber doch nicht so gut ähm, ja, umsetzbar erwiesen, wie ich das dachte. Ähm, deswegen sind wir jetzt hier oben. Ähm, ich finde den, ähm, den, den, das Büro eigentlich sehr schön. 130 Quadratmeter, wie du schon gesagt hattest. Wir haben hier alles einmal komplett machen lassen, war der Vermieter so nett, ein bisschen unterstützt. Aber ja, da sind wir auch wieder so ein bisschen, was ich gerade gesagt hatte, alles, was nach draußen geht, alles, was Kunden sehen, ist für mich Marketing. Deswegen soll der Laden hier auch schön aussehen. Zahle ich auch mal vielleicht den einen oder anderen Euro mehr und hole vielleicht was von einer teureren Marke und so, dass man reinkommt und sagt, okay, das, das macht ja was her. Ist vielleicht auch wieder ein bisschen England-Völkers geschuldet, weil ich es halt da vorgelegt bekommen habe aus dem Hochpreissegment einfach. Die hatten auch den Anspruch und den würde ich auch gerne hier mit übernehmen. Ähm, ist ja auch nicht verkehrt. Also man kann ja auch hochpreisig selbst auftreten, ähm, beziehungsweise ähm, edel und, und modern und schick auftreten, aber auch hier in Bochum eine kleine Schwindendenwohnung vermieten. Ich glaube, das widerspricht sich ja nicht. Absolut,
0: ja. Also ich finde, es hat hier drin eine sehr, sehr tolle Aura. Super Dankeschön. angenehm. Also ich könnte mir hier sehr gut vorstellen zu so arbeiten, the theoretisch. Ja,
1: ähm. es macht auch, glaube ich, so ein bisschen, dass ne, man soll Spaß haben, ich möchte gerne hinkommen ähm, ja. und ich möchte auch, dass ähm, die, die Maklerinnen und Makler hier gerne hinkommen und dass man sich hier wohlfühlt einfach und Spaß hat am Ende des
0: Tages. Ja, das, das glaube ich auch. Mhm. Aber trotzdem nochmal zurück zur Frage, wie war dann wirklich dein Anfang? Also, das hat dir, du hast alles eingerichtet. Erster Tag du legst los, war das Team direkt mit da oder kamen die dann so peu à peu nach?
1: Ja, also wir hatten ähm, das Büro noch nicht sofort am 1.01. Das hat noch ein bisschen gedauert. Ich habe es, glaube ich, im Januar erst gefunden. Ähm, wir hatten in der Zwischenzeit eine, ähm, ja, so eine Zwischenlösung einfach, wo wir uns hinsetzen konnten und von da arbeiten konnten. Ähm, es waren am Anfang. Vier, das muss ich mal ganz kurz durchzählen, äh, genau vier weitere äh, mitgekommen aus dem Büro ähm, und die anderen beiden, die mittlerweile jetzt auch hier sind, ähm, da ist eine weitere auch von äh, Engel und Völkers noch zusätzlich rübergekommen ähm, und die andere, die habe ich anderweitig gefunden, ähm, die hatte sich dann grundsätzlich vom, vom, vom ganzen Konzept hier überzeugen lassen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sie schon kannte. Wir haben dann ich glaube im April, April, Mai, glaube ich, konnten wir ja einziehen. Hatten in den ersten Monaten aber auch schon einige Sachen verkaufen können und sind dann ja voll in die Zinserhöhung rein. Mhm. Das heißt, hier alles gerade schön neu eingerichtet, ähm, ein oder anderen Euro investiert, wie du auch schon gesagt hattest und, und dann kam quasi wöchentlich Zinserhöhung, Zinserhöhung, Zinserhöhung und alle waren erstmal vorsichtig. Ähm, das haben wir auch total gemerkt. Ähm, wir hatten noch viele Objekte, die wir eingepreist hatten, bevor diese Phase kam, sprich wir waren auf dem Markt zu teuer unterwegs, ähm, hatten da auch, wie es glaube ich bei vielen ist, erstmal Probleme, die Eigentümer davon zu überzeugen dass es jetzt aktuell nicht mehr der Markt ist, wo man tatsächlich eigentlich alles aufrufen konnte, was man wollte. Und irgendeiner ist am Ende wieder aufgestanden. Ähm, da haben die Eigentümer natürlich auch von Freunden und von Nachbarn immer gehört, ja, wir haben ein Haus für so und so viel verkauft. Ähm, das muss doch immer noch gehen. Das ist mittlerweile, glaube ich, ganz gut angekommen bei den Eigentümern. Wird ja auch gut und gerne täglich in den Zeitungen geschrieben. Ähm, mittlerweile hat sich das ja sogar so gedreht, dass es, äh, dass, dass sehr viel verhandelt wird, ähm, dass wir ja in die Richtung Probleme kriegen, ähm, dass man da dann doch ein bisschen frecher auftritt, als man vielleicht sollte, äh, als, als ähm, Kaufinteressent, was natürlich ne, Angebote abgeben, ist deren gutes Recht. Äh, wird auch alles weitergegeben von unserer Seite aus, ähm, wird aber dann natürlich auch nicht alles angenommen. Und durch diese Phase, die wir dann hatten, haben wir das dann auch einmal komplett lernen müssen, wie das ist, wirklich mal aktiv auch wieder Objekte reinzuholen. Weil ähm, durch, durch diese engel und völker und das Netzwerk ging es eigentlich von selbst. Da war dann so diese Phase, wo wir das lernen mussten ähm, und uns ähm, auch ein bisschen mal anpassen mussten an den Markt. Ähm, ich kenne das ja eigentlich auch gar nicht. Ich also habe 2015 Ausbildung gestartet. 2015 war es jetzt, glaube ich, noch nicht so stark mit dem Anstieg ging aber nur nach oben. und Ich glaube dann ja 2019, 2020, 21 war dann so diese drei Jahre, wo es komplett verrückt war. Mhm. Ähm, und das ist jetzt so das erste Mal für mich die Phase, dass sich der Markt gedreht hat. Und dann die, die Älteren, die hier sind, die, die kennen das noch. Äh, die konnten mir noch berichten von den Zeiten. Ähm, aber ja, für mich halt komplett Neuland. Und da muss man sich natürlich auch erstmal drauf einstellen und ein bisschen ähm, das Schiff ein bisschen umlenken ist das Gute, dass wir jetzt noch so jung sind und das relativ schnell geht. Wenn man da ein bisschen größer ist, sowohl jetzt hier als kleineren Standort, als auch Kensington im Großen, ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, sich auf so neue Gegebenheiten anzupassen. Und grundsätzlich ist das ja auch, was, was, was den Markt angeht und was Technologien angeht, muss man einfach mittlerweile, glaube ich, sehr schnell handeln und sehr schnell auf entsprechende, Züge aufspringen, um es mal vielleicht so auszudrücken, dass man nicht irgendwann am Bahnhof steht und nicht abgeholt wurde.
0: Wie hat sich der Markt hier in Bochum dann entwickelt in den letzten, ich sage jetzt mal 18 Monaten? Also natürlich auch nach unten wahrscheinlich, eine Preiskorrektur, wie du gerade schon gesagt hast. Stagniert der Markt jetzt aktuell eher oder kommt es auf die Asset-Klasse an, wo ihr euch dann bewegt? Ja. Wie, wie ist da aktuell eure Betrachtung?
1: Ähm, ist auf klar angepasst, wie weil. Ja. Ähm, es ist auch nach unten, hat sich deutlich nach unten korrigiert. Äh, haben mittlerweile würde ich sagen, so ein, so ein Niveau erreicht, wo wir seit ein paar Wochen oder auch vielleicht sogar schon seit ein paar Monaten uns drauf bewegen aktuell mhm. ähm, und ähm, haben ist jetzt auch ganz subjektiv so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze sich gerade ein bisschen mehr entspannt, dass man wieder ein bisschen mehr Bewegung reinkriegt in den Markt, ähm, dass sich einfach ein bisschen was tut und ähm, hoffen natürlich, dass sich das Ganze wieder so ein bisschen erholt, dass die Zinsen sich vielleicht einmal noch mal ein bisschen nach unten anpassen. Ähm, Eigentümer sind mittlerweile soweit, dass sie den Markt akzeptieren, dass man da auch ganz klar argumentieren kann und man sich da nicht nochmal irgendwelche ähm, ja, Preise, die halt nicht mehr gehen, wünscht. Ähm und deswegen, ich, ich, ich glaube, ich bin mal positiv und sage, das entwickelt sich hier wieder alles ganz gut. Äh, merken aber auch diesen Unterschied zwischen ich sage mal, diese Mittelklassehäuser, um es mal so auszudrücken, Preiskategorie 300 bis 800 vielleicht, ähm, wobei 800 schon ein bisschen höher sind, ähm, ist natürlich ein bisschen schwieriger, ähm, als wenn wir überhalb der Million sind, weil da die finanziellen Mittel einfach anders sind ähm, und da vielleicht jetzt auch nicht die Finanzierung so ausschlaggebend ist, um sich ein Objekt zu kaufen. Sei es jetzt Anlageobjekt oder auch äh, zum Selbstbewohnt.
0: Mhm. Ist bei uns im Prinzip genau das Gleiche, kann ich, so, kann ich so, bestätigen. Ein weiterer wichtiger oder großer Punkt, wo wir uns ja auch schon untereinander sehr stark mal ausgetauscht haben und auch heute wieder das ein oder andere gesehen habe hier bei dir, ist das Thema Marketing. Ich glaube, du bist jemand, der dem Marketing sehr viel Spaß auch macht. Also ich glaube, du, du, hast da sehr viele Ideen, sehr kreativ. Wie baust, also erstens, wo holst du Inspiration her für Marketing? Und zweitens hast du eine gewisse Marketingstrategie schon, die erarbeitet. Was, was, was macht ihr so an Marketing?
1: Ja, also erste Frage, wo ich meine Inspiration ja. hole. Ja, eigentlich überall. Also man muss, glaube ich, nur ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben laufen, dann sieht man relativ viele Sachen.
0: Also nicht nur bei anderen Maklern, sondern du schaust auch, überall. ich sage jetzt, sag jetzt mal bei Porsche zum Beispiel, wir machen die Marketing und sowas. Ich,
1: ich war am Wochenende in, in Holland ähm, ja. und hatte da, äh, wir waren Essen im Restaurant und die hatten kleine ähm, Tattoos mit ihrem, ähm, also auf, Aufziehtattoos auf ihren mhm. Auslagen für Kinder und ich, weiß, ich hatte auch eins, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch als Kind durchgehe, ja. ähm, aber das fanden alle, die am Tisch sitzen, unglaublich witzig. Und jetzt habe ich halt Kensington-Tattoos bestellt und packe die irgendwo dazu. Also so Kleinigkeiten, die halt... Äh, ist halt mal was anderes. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, einfach mal Sachen auszuprobieren. Wenn es am Ende nicht passt, dann passt das nicht. Ja. Aber ich kann mir halt nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht habe. Und ähm, man, man sollte, glaube ich, diese ganzen Sachen, auch wenn wir jetzt hier von ähm, hochwertigen Immobilien sprechen, immer ein bisschen mit einem zwinkelnden Auge an die Sache rangehen auch mal irgendwie um die Ecke denken und, und mal was anderes ausprobieren. Ähm, ich ich glaube einfach, dass es mittlerweile auch, was, was, was den Verkauf von Immobilien angeht oder was den Beruf von Immobilienmaklern angeht, auch eher Richtung einfach Marketing geht. Also ist, man, man ist ja eigentlich nichts anderes als ein Marketing-Mitarbeiter, Marketer, der ähm, Halt als Objekt oder als Produkt Häuser hat. Natürlich gehört da noch sehr viel dazu, auch, auch fachliche Themen und das hat, muss auch alles passen, muss auch vorgearbeitet sein. Aber am Ende des Tages müssen wir die Immobilie in ihrem besten Licht einfach darstellen. Mhm. Und je innovativer man das macht oder je witziger man das macht oder ausgefallener, umso mehr erreicht man damit die Leute. Und jeder, der was kauft, möchte sein Produkt ja schön dargestellt haben. Wenn ich jetzt irgendwie zwei Computer kaufe zum Beispiel, dann gibt es da eine hochwertige Marke mit einem Apfel drauf, wo man schon beim Paket sieht, wenn man das auspackt, dass das ist ja auch super. Ich weiß nicht, wie lange die in der Produktentwicklung sitzen, dass man das Produkt so hat, dass dieser Kasten da so rausrutscht von alleine, wenn man sich ein neues Handy oder einen neuen Laptop, als ich als Vergleich zum Beispiel einen irgendeinen anderen Laptop. Ich weiß jetzt keine Marke, die nicht so gut ist, ähm, wo man einfach ein Paket aufreißt. Das sind ja so diese Kleinigkeiten, die zum Gesamtbild dazugehören und dieses Gesamtbild ausmachen. Und da ähm, kann ich nur wieder zurückkommen. Alles, was rausgeht, ist Marketing. Mhm. Ähm, bin auch kein Fan davon, zu sagen, jede, äh, oder jede Werbung ist gute Werbung, mhm. weil es auch schlechte Werbung gibt. Ähm, da, da bin ich nicht so Fan von. Aber ähm, ja, Einfach ein bisschen Augen offen halten. Ähm, auch andere Makler gucke ich mir auch Sachen an, natürlich. Ähm, sind ja, glaube ich, beide relativ großer Fan von äh, Ryan Zerndt aus den USA, der da auch sehr viel Innovatives macht. Der auch sein eigenes ähm, Mediastudio sozusagen hat mhm. ja schon. Das ist ja auch quasi auf Niveau von kleinen Produktionsfirmen, was der da drin hat. Definitiv. Ähm, das, das sind einfach so die Sachen, wo man drauf achten muss, was ich meinte. Dass sich das alles sehr schnell entwickelt und dass man da, glaube ich, auch sehr viel mit der Zeit gehen sollte oder müsst ihr sogar.
0: Hast du mal so eine ausgefallene Marketing-Sache, die ihr gemacht habt, wo du gesagt hast, die kam, die hat entweder sehr viel Reichweite gebracht oder die kam gut an. Irgendetwas, wo du sagst, das war jetzt mal nicht ein klassischer Flyer, sondern das war irgendwie mal was ausgefallenes. Also mir wird zum Beispiel
1: da zwei, drei Sachen von dir einfallen, aber... Ich, glaub, ich hatte, genau. ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wir hatten, das habe ich auch bekommen, in der Post hatte ich das, eine Tütensuppe, eine ABC-Suppe buchstaben so, so, wo einfach drauf stand, ähm, kriege ich nicht mehr genau hin, manche Makler nutzen nicht ihr ganzes Potenzial, mhm. wurden dann aber die Buchstaben A und O weggelassen. Auf der Rückseite stand dann drauf, wenn sie das A und O der Immobilienvermittlung, in meinem Fall jetzt suchen, können sie das entweder in der Tüte finden oder halt bei uns. Ja. Und ähm, Das hatte ich auch in der Post. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich mir das abgeguckt habe, aber fand das so super, dass ich es einfach sofort kopiert habe. Wir haben ja bei Kensington unsere eigene Marketingabteilung, die wir gut und gerne nutzen dürfen. Ähm, liebe Grüße. Ähm, den äh, habe ich das sofort geschickt. Die haben das umgesetzt und ähm, das landet jetzt bei der einen oder anderen Immobilienbriefkasten, die eventuell bei einem anderen Makler schon länger am Markt platziert ist. Mhm. muss man natürlich gucken, dass man irgendwie da die Adresse rausfindet. Ich würde sagen, ich habe ein relativ gutes Verständnis hier für Bochum und kriege 99 Prozent der Immobilien raus, weiß, wo die sind. Ähm, und da kann man sowas mal reinwerfen. Das ist was anderes, ähm, ist jetzt nichts, was irgendwie äh, wehtut oder aus der, äh, aus der Reihe fällt oder irgendwie den anderen Marken böse gegenüber ist, weil das will ich auch nicht, aber stellt die Marke, die man vertritt, halt nochmal ein bisschen in den Vordergrund. Mhm. Und ähm, ja, so, das wäre jetzt glaube ich so das, was mir direkt einfällt als ausgefallene Marketingaktion. Ja,
0: kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Das fand ich sehr, sehr cool. Weil es auch... Weil's auch ähm also für dich auch als unternehmer also erstmal ist natürlich ähm, etwas anderes für den kunden klar ne? das, also der kunde schaut sich das ja an denkt sich wer schmeißt mir in den tüten zu berein ähm, und dann ist es ja aber auch einfach umsetzbar für dich also es ist jetzt ja nicht dass du da 10.000 euro ausgibst sondern das ist das, was du halt da dran tackerst, und um die Tütensuppe. Genau, so, ne? Tütensuppe also war
1: glaube ich Euro ja. im Supermarkt, ja. äh, das Papier kostet ja, mittlerweile fast gar nichts mehr ja. und, und dann muss man halt eine Zeit, kostet auch Geld, Zeit mhm. rein, reinsetzen, die Immobilien zu finden, reinzuwerfen, aber klar, das ist halt was anderes, als wenn man den Standard Flyer drin hat mit, wir suchen Immobilien, haben so eine Immobilie zu verkaufen. Ja. Ja. Machen wir auch, klar, ähm, gehört auch dazu, ähm, ich finde aber, man sollte sich so ein bisschen breiter aufstellen. Mhm. Bin auch Fan davon, Printmedien zu nutzen. Ich mache immer noch Anzeigen auch in Stadtteilmagazinen, ganz klassisch, digital, Social Media. Machen wir natürlich auch. Aber auch nochmal dann halt so als Drittes so ein bisschen das Ausgefallene vielleicht noch.
0: Okay. Jetzt hast du schon relativ viel auch über, über den Franchise-Partner, bei Kensington gesprochen. Warum hast du dich letztendlich für diese Marke dann entschieden? Okay, es gab ein bisschen persönlicher Kontakt der es sicherlich vermittelt hat, ein bisschen empfohlen ja. hat auch. Aber vielleicht auch ein bisschen weiter schon gedacht, jetzt im Nachgang, du bist jetzt anderthalb Jahre mit dabei, was würdest du jetzt sagen, warum war das die richtige Entscheidung, zu Kensington zu gehen und was gibt dir
1: dieses Franchise als Unternehmer? Mich hat auf jeden Fall dieser startup up charakter den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, auf jeden Fall überzeugt, dass man... Auch noch, weil die Wege kurz sind. Wir, wir haben alle die Telefonnummern von, von den obersten Leuten. Wir können mal eben bei Sven durchklingeln, wenn wir irgendwo ein Anliegen haben. Aber rangeht ist was anderes. Ähm, aber dass man einfach kurze Wege hat. Dass man auch die Möglichkeit hat, das Ganze mit ein bisschen zu gestalten ähm, und so in die Richtung zu lenken, wo man denkt, okay, das passt. Sowohl jetzt hier für meinen Markt in Bochum oder im Ruhrpott allgemein als auch für die große Deutschlandmarke. Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich angesprochen habe. Wir sind ein unbeschriebenes Blatt hier, können so ein bisschen noch unseren Ruf und auch unseren, unser Ansehen selbst gestalten. Das, was man bei den anderen großen Marken, die haben ja alle ihren Ruf weg, im positiven und im negativen Sinne, dass man das einfach noch gestalten, gestalten kann. Das, das fand ich sehr wichtig. Marketingabteilung, Klar kann ich nutzen, wie ich möchte, nutze ich auch, wie ich möchte und ziemlich viel. Ähm, absoluter Vorteil, ähm, ich muss hier nichts selbst gestalten, ich, ich muss das nicht an fremde Agenturen geben. Ähm, die, die wissen, wie die das umsetzen müssen, ich muss denen das nicht erklären, das ist für mich ein Riesenvorteil. Ähm, und ja, Netzwerk, ich kenne es halt halt vom, von meinem alten Arbeitgeber, das ist sehr, sehr viel wert. Einfach dieses bundesweite Netzwerk mittlerweile halt auch noch nach Spanien und äh, Österreich-Schweiz, ähm, dass man sich einfach austauschen kann. Sowas wie wir jetzt hatten, wo wir unterwegs waren, ähm, für die, die jetzt vielleicht einfach nur zu hören, äh, wir hatten uns mit acht Leuten, glaube ich, mehrere Termine getroffen, einfach ausgetauscht, ähm, mal Wochenende, so ein paar Tage sich zusammensetzen, ähm, das hat man halt als Einzelkämpfer nicht. Ähm, klar kann man sich mit anderen Maklern treffen, aber ich glaube, wenn man so die gleiche Schiene fährt und, und die gleichen Ansätze hat und die gleichen Vorstellungen hat, dann ist das deutlich mehr wert oder bringt deutlich mehr, wenn man sich dann austauschen kann.
0: Also das ist, glaube ich, auch das, was die meisten auch so dann mitnehmen. Ne? Das liegt natürlich auch daran, weil äh, die... Stand jetzt, natürlich klar, je größer das Franchise wird, umso unterschiedlicher werden natürlich auch die Leute, klar, aber Stand jetzt, würde ich mal sagen, die aller, allermeisten denken ja gleich, ne? also das, was du gerade gesagt hast, unsere Gruppe, die sich jetzt da schon ein paar Mal getroffen hat, ähm, wir sind ja alle, haben wir ja schon gemerkt, irgendwo gleich ne? in, in, der, in der Ausrichtung und ich denke, das ist natürlich, es bringt ultra viel, äh, wenn man sich da austauschen kann.
1: Ja. ja, und kommt vielleicht auch noch dazu, dass wir alle mehr oder weniger auch im gleichen Alter sind, mhm. ähm, in dem jungen Alter, wenn ich mal kurz ja. hinterher das finde ich halt auch super. Also ich, ich habe kein Problem damit, auch mich, mich mit anderen Leuten auszutauschen, aber ich glaube, wenn man so eine Generation hat, die gleich aufgewachsen ist, die die gleichen Sachen kennt, die sich natürlich auch persönlich unterscheidet, auf jeden Fall, aber so dieses, dieses Grunddenken, sage ich mal, gleich hat, mhm. ist das auch nochmal sehr viel wert. Ähm, hier im Team sind wir vom Durchschnittsalter vielleicht ein bisschen älter. Ähm, das ist aber auch gar nicht so verkehrt, weil man so nochmal den anderen Blick auch drauf hat. Äh, ich glaube, das ergänzt sich dann ganz gut, dass ich von, äh, von den Seiten sowohl aus meinem eigenen, aus meiner eigenen Altersklasse ähm, Input kriege, als auch nochmal von anderer Seite drauf geguckt. Mhm. Ähm, ist nie verkehrt. Ja,
0: das, das glaube ich. Tim,
1: vielleicht als Abschlussthema,
0: als Abschlussfrage, wo willst du denn noch hin? Was ist so deine Vision für, für dein Unternehmen? Also die verschiedenen Lizenzen, wir schauen uns ja später noch dein, dein zweites Büro an, was ja bald eröffnet, dann hast du ja noch weitere Pläne, aber wo willst, du, wo willst du hin? Was ist deine große Vision als Unternehmer?
1: Ich bin großer Fan davon, dass ich mir meine Zeit frei einteilen darf. Mhm. Ähm und das ist auch eigentlich, was unterm Strich steht. Also ähm, klar soll das alles finanziell erfolgreich sein, soll es finanziell passen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist mir, dass ich einfach die Freiheit habe, das machen zu können, was ich gerne machen möchte. Äh, mit Bochum und hatting ist das jetzt so, dass das alles gerade im Aufbau ist. und gerade schon angesprochen. Ich würde irgendwann gerne den Commercial-Bereich vom Residential-Bereich ein bisschen unterteilen, weil es auch nochmal zwei unterschiedliche Schuhe sind. Ähm, und das auch, glaube ich, eher von speziellen Personen bearbeitet werden soll. Das kann man mit Sicherheit mixen, aber wir sprechen ja hier von einer hochwertigen Vermarktung und von einem hochwertigen Service und dann sollte es auch für jeden Bereich seinen eigenen Experten geben Expertin. und Expertinnen ähm und dann müssen wir mal schauen, wo die Reise hingeht. Also ich würde mich gerne noch mal ein bisschen vergrößern, was die Lizenz auch angeht. Mhm. Ähm, aber im Vordergrund steht jetzt erstmal Bochum weiterhin ausbauen, Hatting aufbauen. Ähm, ich habe für ähm, Witten und Herdecke auch noch die Lizenz, das hat hier gerade auch schon angesprochen. Ähm, die möchte ich eventuell noch mit einem Partner versehen und vergeben. Ähm, also falls irgendwer aus Witten zuhört, äh, darf sich gerne bei mir melden. Ähm, und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Also ich, ich äh, habe Spaß an der Sache, ähm, ich mache das sehr gerne und äh, kann mir auch vorstellen, dass ich das noch sehr, sehr viele weitere Jahre mache.
0: Sehr schön, lieber Tim. Vielen Dank für deine Zeit und für die Einladung hier nach Bochum. Ja, vielen Dank Hat mich für die sehr Einladung sehr gefreut. Und ähm, dann schauen wir, was draus wird. Aber ich bin mir 100% sicher, dass du alles das erreichst, was du dir vornimmst.
1: Dankeschön.